1: Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Hier, on a beaucoup parlé de l'abolition du cours d'éthique et de propagande religieuse. Euh, non, c'était le cours d'éthique et de culture religieuse. Excusez mon lapsus, non, non, mais vous savez très bien ce que je pense du cours de ECR. Et là, on sait que ça va être remplacé par un cours de culture et d'éducation à la citoyenneté. Et ça pose la question, c'est quoi un bon citoyen? Et je pense qu'un des, des points sur lequel le ministre Robert de devrait beaucoup insister dans ce cours-là, c'est l'éducation à la chose juridique. Qu'est-ce que c'est la présomption d'innocence? Qu'est-ce que c'est le fardeau de la preuve? Qu'est-ce que c'est quand on dit qu'un accusé a le droit à un procès juste et équitable, à une défense pleine et entière? Il y a plein de choses qui devraient être dans ce cours-là, l'enseignement de l'histoire, euh, l'enseignement des, des, des sciences. Il y a plein de choses qui devraient être là-dedans, mais je pense qu'au cœur de ça, ce qui fait un bon citoyen, c'est quelqu'un qui connaît la loi, car comme le dit le proverbe, nul n'est censé ignorer la loi. Quand j'ai vu que euh, le ministre Roberge, donc cherche à savoir ce qu'il devrait y avoir dans ce cours-là, j'ai lancé un très intéressé. Ben voyons donc! De la culture aux affaires publiques vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio. C'était il y a dix ans, le 19 octobre 2011, celui qui était alors premier ministre du Québec nous disait ceci. Notre gouvernement annonce la mise en place d'une commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Donc, c'était il y a dix ans, un petit peu moins il y a quelques jours, et euh, ben, on voulait faire le bilan dix ans plus tard. Qu'est-ce qui est ressorti exactement de la fameuse commission Charbonneau? On va parler avec Sonia Lebel, qui est maintenant évidemment présidente du Conseil du Trésor au Québec, mais qui, à l'époque, était la procureure en chef de cette commission. Madame Lebel, bonjour. Bonjour. Quel bilan vous faites quand vous regardez ça dix ans plus tard? Euh, euh, Est-ce que ça a valu le coût quand même? Euh, plus de 40 millions de dollars pendant euh, quatre ans. Est-ce qu'on en a eu pour notre argent avec la commission Charbonneau?
2: Il y a plusieurs euh, points de vue pour faire le bilan d'une commission d'enquête. Si on parle de... de point de vue économique uniquement, je pense que oui, on a eu la loi là, sur la récupération des sommes de l'État qui, qui a découlé de cette commission d'enquête qui nous a permis de, de récupérer des centaines de millions de dollars. Pendant même la commission Charbonneau, quand on était euh, dans la phase où on enquêtait beaucoup sur la ville de Montréal, à cette époque-là, pendant les auditions, euh, les contrats publics ont baissé de l'ordre de 30%. Donc, cette valeur-là est plutôt c'est la chiffrer mais c'est beaucoup de millions de dollars également qui ont été économisés donc moi je pense que si on est dans un, un bilan plus purement comptable économique oui euh, les retombées euh, de la commission ont été ont été positives mais il y a tout l'aspect de l'éducation, de la corruption, de mettre à jour des stratagèmes. Je pense que ça se chiffre pas, ça mais c'est un bilan qui est également positif pour moi. Là.
1: Quand on parle euh, à la population, quand on parle aux gens, ce qu'ils retiennent de la commission Charbonneau, c'est bien sûr euh, la question des, des redevances, des pizzos, euh, un chum, c'est un chum, toute cette cette proximité entre le crime organisé, le milieu de la construction, euh, les, euh, les les redevances et tout ça. Est-ce que on peut vraiment dire, dix ans plus tard, que ça a été assaini C'est-à-dire que je sais que vous avez déjà utilisé cette image-là euh, pour euh, encourager un témoin à témoigner. Vous avez dit, ben quand il y a une, une pièce qui est sombre qui est remplie de rats, ben quand on met la lumière, les rats s'en vont. Est-ce que les rats sont partis, Madame Lebel
2: <rire> Les races en vont dans l'ombre. Donc, ce qui, ce qui est important, c'est que je pense qu'avec la commission, qu'il faut continuer d'ailleurs à en parler parce que pour moi, à partir du moment où on cesse d'en parler, c'est l'ombre qui réenvahit la pièce tranquillement et donne de l'espace justement euh, à, ces, à ces tractations d'avoir lieu. Donc, est-ce qu'on peut complètement… Euh, totalement éliminer la corruption dans notre monde. Je pense pas. Je pense que la, la, la juge Charbonneau le bien dit, l'autre fois, quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est une expression fort connue. Mais je pense que ce qu'on a réussi à faire, c'est d'agrandir le cercle de lumière, justement, pour être capable d'avoir une zone de tractation euh, honnête dans, sur les marchés publics le plus possible. Parce qu'on voyait, dans l'île de Montréal, surtout, euh, ce qui avait été démontré, c'est que même les entrepreneurs qui ne voulaient pas participer au système étaient soit était happés pour des questions de survie hein, et on nous le dit si je participais pas ben je perdais ma compagnie les employés mm. donc ce c'était pas tous des volontaires si on veut là, On peut toujours dire que oui, oh oui ils ont décidé de le faire pour garder leur compagnie mais faut être dans, dans cette situation là des fois pour la comprendre il y a des gens qui sont purement volontaires qui créent les systèmes et il y en a qui participent pour des questions de survie il y en a qui décident de ne pas y participer des fois ben, ils sont écartés des marchés on l'a vu on en a entendu aussi également donc, je pense qu'on a agrandi la zone de lumière, si je peux continuer dans cette expression, mais faut toujours être vigilant, sinon, ça reprend place, c'est
3: sûr.
1: Une chose qui, moi, m'avait frappé à l'époque, il y a dix ans, c'est le courage des gens qui sont venus euh, témoigner, euh, des gens qui sont venus dénoncer, qui sont venus justement contribuer à mettre de la lumière. Euh, est-ce que vous pensez qu'on les a suffisamment remerciés C'est-à-dire que c'est des gens qui, parfois, ont payé le prix, leurs familles ont été menacées, ils ont été obligés d'être sous protection euh, policière. Est-ce que dix ans plus tard, vous considérez que leur sacrifice a vraiment valu la peine? Et est-ce que, comme société, on les a suffisamment soutenus, Mme Lebel?
2: C'est une excellente question. C'est très difficile d'y répondre. Je, comprends, je suis convaincue du point de vue personnel de ces gens-là. Ils ont payé un fort prix et je ne sais pas si le fait que la société en est ressortie meilleure, quant à moi, euh, va les rassurer. Là. Mais oui, vous avez raison, il y a des gens, il faut faire la différence entre les gens qui sont venus volontairement nous aider et souvent, pour être capable de décrire un, un tel type de, de stratagème, bien, il faut y avoir dans une certaine mesure, participer. Parce que sinon, je veux dire, on n'en a aucune connaissance de l'intérieur. Donc, je sais pas, honnêtement, c'est pas une question auxquelles je j'ai pas de réponse. J'espère que les gens, dix ans plus tard, avec le recul, l'émotivité qui est retombée un petit peu, parce que c'était devenu un peu aussi un, un bûcher populaire, la commission, alors que c'était pas son rôle. Mais je pense qu'il y a eu des dommages collatéraux pour beaucoup de personnes qui ont réussi, qui ont accepté de, de se prêter à l'exercice et de venir dénoncer. Euh, j'espère que dix ans plus tard on peut faire ce recul là effectivement euh, Madame Du Rocher, peut-être euh, euh, remettre en perspective le sacrifice de certains de ces entrepreneurs là de ces ingénieurs là surtout qui sont venus nous expliquer euh, pourquoi euh, ces stratagèmes là existaient Puis, ne faut pas oublier que là on est dix ans plus tard mais à la commission on, est, on allait quinze ans en arrière hein, donc c'est oui. il y a 25 ans il y a 25 ans de tout ça donc la société n'est plus au même endroit je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas encore des, des choses qu'il faut surveiller là on n'est plus dans la même époque. Et c'est toujours la difficulté que la commission avait qu'on a encore aujourd'hui d'évaluer les actions du passé avec avec le regard d'aujourd'hui, le prisme de de l'époque dans laquelle on vit actuellement. Donc, c'est sûr que ça peut créer des distorsions d'impression, des distorsions de, de… Je pense que non. La réponse est non, mais Mais moi, je suis convaincue qu'on en est ressorti au final comme société grandie. Mais dites ça aux individus, je suis convaincue que leur point de vue n'est pas le même. C'est mm. sûr, c'est certain.
1: Est-ce qu'il y a des moments où vous, vous avez été euh, inquiète, où vous avez eu peur? Je pense, par exemple, quand il y a euh, euh, quelqu'un du, du crime organisé qui vous dit « Ben, euh, si euh, si, euh, si j'ai confiance en toi, euh, de mais euh, si... » Oui, si... oui c'est ça. <rire> je, je oui. Si
2: tu me fais du bien, je te fais du bien. Si tu me fais du mal, je te ferai du mal. Euh, écoute, euh, oui et non. C'est-à-dire que inquiète au point d'en être euh, paralysée, empêchée de dormir, la réponse est non. Il faut comprendre que moi et Denis Gala, entre autres, on avait euh, un, un, un actif là, de, de, de poursuite du crime organisé depuis 15 ans devant les tribunaux. Donc moi, la mafia, les Hells Angels, les dossiers de mort. Donc j'ai j'ai une... pas une habitude parce qu'on ne s'habitue jamais à être menacé, mais j'ai une peut-être une, une conscience de... de de l'évaluation réelle d'un danger, disons-le comme ça, mais de dire que j'étais complètement insouciante face à ça, bien, on prend des, moi j'ai, même, ça a été la plus grande difficulté pour moi en politique, c'est de m'ouvrir sur ma vie personnelle, sur le fait que j'ai une famille, des enfants. Quand j'étais procureur de la couronne, c'était impossible pour moi de faire ça. jamais je ne parlais de mes enfants ou presque en public, surtout jamais je ne donnais des indications de l'endroit où je pouvais habiter. C'était pour moi une seconde nature d'avoir une pro de, me pro de protéger mes informations personnelles. Donc, euh, même sur mon Facebook, à l'époque, j'en avais un comme tout le monde, mais je pense que j'avais la difficulté à recruter des amis parce qu'il était fort inintéressant. Il <rire> n'y
1: avait rien là <rire> Personne <rire> voulait.
2: voulait. <rire> ben, je veux dire, moi, des, des, j'imagine que des photos de lac euh, sans, sans mention euh, du moment où j'étais là euh, devenaient un peu, à la longue, euh, bon, c'est ennuyant. Donc,
1: vous étiez plate. Mais, et, vous étiez plate, ben, madame oui, Lebel. Il fallait à vous à des, des
2: oui. saints, que vous soyez plate. À dessin. Je comprends on le voit maintenant, hein, chaque indication, je veux dire, on est capable de retracer maintenant, on, on sème à tout vent des informations personnelles sur nos réseaux sociaux, donc et ça devient euh, presque un jeu d'enfant pour les gens qui sont mal intentionnés de, de, de rassembler un portrait de nous euh, et de nous cibler. Donc ça a été, je vous dirais, je comprends que ce n'est pas l'objet de votre question, mais ça a été comme pour moi le, le grand, la grande difficulté lors de mon passage en politique, où les gens s'intéressent beaucoup Beaucoup aussi à la personne autant qu'au message. Alors que comme procureur de la couronne, c'est le message qui est mis de l'avant. Donc euh, oui, oui et non. Euh, ça ne va pas empêcher de dormir, mais on, on a une crainte qui est euh, une crainte qui est euh, objective. Euh, on, on a une belle évaluation du danger et ce qu'on fait, c'est qu'on se comporte en conséquence. Là, donc, euh, mais oui, il y a des. Je ne peux pas dire que quand euh, quelqu'un comme Miyoto vous dit ça en vous regardant
1: des, dans les yeux, vous n'avez pas un petit frisson. Là, je serais menteuse. Je veux vous faire écouter un petit extrait d'Infoman.
3: Cette semaine à la commission Charbonneau, Michel Arsenault s'est présenté à la barre des témoins et Maître Sonia Lebel oui, oui. l'attendait de pied ferme. J'avoue ma grande faiblesse pour les petits coups de tête autoritaires de Maître Sonia Lebel. Oh,
2: C'est parce que as je as peux as aller
1: cas. prendre un café puis revenir tantôt si vous voulez. Est-ce que ça vous avait <rire> fait rire à l'époque?
2: Ah oh oui, absolument. On avait besoin de rire... Euh parce que parce que on, fait des, on faisait des choses tellement sérieuses, tellement intenses, euh, beaucoup de pression euh, du public, il y avait beaucoup d'attentes, je le disais hein, sur le rôle en, le rôle euh, que les gens avaient dans leur tête de ce que la commission devait, devait obtenir comme résultat et la réalité de notre mandat. Mais il y avait deux choses, puis je vais faire euh, un peu publicité, deux choses qui nous faisaient beaucoup rire dans la semaine et que je vous avoue qu'on prenait une pause pour écouter. Oui. Il y avait euh, Infoman et euh, les tunes du vendredi euh, de Paul Arcan. Ah, euh, oh ben au, là! Puis, oui, <rire> oui, je sais, je m'excuse. Non, mais, non, mais, ça mais, va, mais, je suis Mais c'est parce que pour nous, c'était... Non, mais c'est parce que c'était un un moment humoristique où on était capable aussi de répondre. On, on est, en tout cas, moi, je parle pour moi, pour la commissaire Franche Charbonneau et Denis Galland, on est des gens qui ont travaillé beaucoup dans, dans ces domaines-là très sérieux, puis l'autodérision fait partie de nos mécanismes de survie. Donc, <rire> c'était... C'était très drôle, c'était oui. très drôle. Puis il y a Donc, évidemment, très
3: mais très drôle.
1: oui. Alors il <rire> y a évidemment votre claquement de doigts. Vous étiez exaspéré oui. devant le témoin Michel Arsenault de la de la FTQ. Euh, vous avez dit, j'ai écouté plusieurs entrevues de vous où vous dites, bon, c'était c'était une erreur. Je me suis peut-être un peu emporté. Moi, je trouve pas que c'était une erreur. Vous étiez, euh, euh, vous vous transmettiez en fait le sentiment de tout le monde face à Michel Arsenault. On n'était plus capable des gens qui tournaient oui. autour du pot qui refusait de se prononcer. On, on, C'était tout le Québec qui était derrière vous en train de faire ça comme ça, à Michel Arsenault. C'est
2: plus, oui, comme, comme personne, les citoyenne, c'est sûr que j'étais exaspérée. Je veux dire, on fait pas ça. pas, c'est pas planifié, ça je peux le, je peux le confirmer. Là, je peux entrer dans la salle d'audience le matin en disant... Je vais, je vais sortir de mes gonds là pas du tout mais c'est plus du point de vue de, de, de ma formation hein. moi je suis membre du barreau j'étais procureur de, de la couronne à l'époque je représentais l'état donc j'ai été euh, en bon français drillée à avoir une une, comp, une avoir une compost, une posture qui était beaucoup plus euh, au-dessus de la mêlée que celle-là. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, quand je suis sortie de la salle de d'audience cette journée-là, premièrement, je savais que je venais de créer quelque chose qui allait, qui allait me coller à la peau. Ça, c'était, je l'avais compris. Et c'est sûr que moi, je place la barre très haute sur mes attitudes. Même en politique, j'essaie le plus possible de demeurer au-dessus de la mêlée parce que c'est ma formation depuis 30 ans. On ne peut pas me sortir ça. Là. Ça a été entré mm. puis ancré en moi. Mais oui, J'étais déçue de moi-même, mais en même temps, je comprends tout à fait ce que vous dites parce que si je l'ai fait, c'est parce que je l'ai ressenti. Là. Et euh, on pourrait parler euh, de cette semaine d'interrogatoire-là pendant encore de longues minutes, mais ça a, été, euh, ça a été une des plus difficiles sur le plan euh, de, disons, euh, de de jouer au poker, d'essayer de ne pas trop faire voir mes émotions, puis c'est complètement raté. Je l'ai fait dans la première demi-heure, donc.
1: <rire> <rire> si je vous dis euh, le nom euh, Marc Bibot, si je vous dis l'enquête euh, mâchurée, ça, ça vous évoque quoi euh, aujourd'hui? Est-ce que vous avez euh, des regrets? Est-ce que vous pensez que ça va finir par aboutir à un moment donné? C'est très difficile hein, de,
2: de, de juger de l'intérieur, puis je le sais parce que j'y étais à l'intérieur, mais je n'ai pas eu accès à rien. C'est sûr que je comprends l'exaspération des gens, c'est très long, mais on le voit comment c'est complexe. Ça. On, ça nous prend des gens pour venir expliquer les stratagèmes, mais quand on parle de les expliquer pour une commission d'enquête, où on, notre objectif, n'est pas de trouver des coupables, mais de voir comment on peut mettre euh, l'espèce de barrière euh, pour euh, pour que l'ombre euh, éviter que l'ombre envahisse la pièce. Là, donc, où est-ce qu'on peut allumer les lumières Comment on peut mettre des garde-fous on n'est pas dans le même angle d'analyse et, et c'est très difficile. Moi, je pense que nous, pour la commission, on est allé chercher les éléments nécessaires. De tout ça est découlé, entre autres, l'autorité des marchés publics, dont oui. je suis maintenant responsable. Euh, mais je pense que pour, si on parle du point de vue de la commission, du mandat, qui était d'identifier les stratagèmes et de mettre en place des garde-fous, des mécanismes à tout le moins pour les identifier et les analyser en continu, c'est un succès. Si on se met du point de vue, c'est pour ça que vous parliez du bilan. Je pense que ça boucle à la boucle un peu. Vous parliez de est ce qu'on peut parler d'un bilan positif. C'est sûr que si les gens sont du point de vue des condamnations aux criminels et d'aller d'aller faire payer les coupables, en, en guillemets, je peux comprendre la déception des gens, mais c'était pas pas l'objectif de la commission. Donc, mais, euh, mais c'est sûr que ça a mis à jour des choses, ça a démontré euh, des des euh, ça a mis des acteurs de l'avant puis c'est sûr que c'est très frustrant pour les gens de voir que certains d'entre eux euh, qui ont été euh, au cœur de cette, de cette commission semblent, à tout moins en apparence,
1: et euh, parlant de frustration, euh, votre opinion sur euh, ce qui vient de se passer cette semaine, un autre procès avorté, l'UPAC euh, et la Couronne blâmés dans l'arrêt des procédures contre l'ex-maire euh, de Terrebonne. Vous, vous, ré, vous avez réagi comment quand vous avez vu ça à la une euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec?
2: Bien, ma première réaction, puis encore une fois, c'était une réaction... Euh, d'ancienne procureure de la Couronne, c'est toujours difficile de lire un tel jugement euh, qui vient blâmer nos institutions euh, et on, on peut toujours être déçu parce qu'on dit écoutez, là, on veut que des procès se gagnent ou se perdent si on peut regarder comme ça, ou se concluent à tout le moins pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que le système judiciaire a fait son travail, on peut dire que la preuve n'a pas été suffisante, on peut dire qu'elle a été suffisante, donc il y a une condamnation, il y a un acquittement, etc. C'est le propre de notre et c'est correct quand le système fait fait son travail correctement. C'est toujours difficile, c'est un peu comme quand il y avait des arrêts de procédure Jordan parce qu parce que les délais judiciaires étaient trop longs. Pour moi, je fais le même parallèle, vous allez me dire c'est un peu différent, mais c'est le même parallèle. On, on obtient un résultat euh, qui est pas positif ou un résultat décevant, pas parce que le système a fait son travail correctement et a fait euh, la part des choses entre le vrai et et bon c'est Paris livrait du bon grain si je peux le dire comme ça mais mais parce que le, les acteurs du système et les institutions ont failli et ça je pense que c'est la leçon qu'il faut retenir il faut renforcer nos institutions pour s'assurer que ça n'arrivera plus jamais mais c'est sûr que il y a une déception quand quand on prend quand le, la, la fin est dans ces dans ces termes là c'est clair il y a une déception maintenant faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain là puis faut aller faut voir comment on peut au, au lieu de, de, de tout mettre de côté, justement, euh, apprendre de ça, faire un post-mortem et dire OK, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question d'individu, c'est une question d'outils, c'est une question de, de pouvoir des institutions, c'est une question parce que ça peut se résumer à plusieurs choses. Donc, je pense qu'il faut prendre là les, les différentes institutions, tant l'UPAT que le DPCP, vont faire leur travail d'analyse. Puis après ça, ça va être à nous de voir pour, de, de, comment on peut y donner suite pour éviter que ça, ça, ça se produise à nouveau. Là.
1: Une dernière question en terminant, mais c'est plus pour vous taquiner qu'autre chose. Si on fait un, <rire> on film, si on on fait un film sur euh, la commission Charbonneau, qui vous aimeriez qui joue votre rôle? Hey, ça, c'est une bonne question. J'adore euh, ça. J'adore ça quand vous me dites que je pose des bonnes questions. Moi, j'imaginais. Non, elles sont toutes très bonnes, mais. Eve <rire> Landry. <rire> Landry, si on lui teint les cheveux euh, euh, en noir ça puis qu'on lui met des ça petites ça lunettes, ça hein? Oui, oui. Ben, oui, vous réfléchirez à, Isabelle, à ça. J'aime ah? bien
2: Isabelle Richer, moi. J'aime bien Isabelle Richer dans la faille, là. Ah! Je trouve qu'elle a... Elle a une, ben, faudrait lui peindre les cheveux en noir puis lui poser la question, mais là, écoutez, là, je vais nommer des gens, puis il y a plein qui vont dire, ben là, est-ce <rire> arrogante sans elle se compare à quelqu'un à qui elle se ressemble pas du tout, là? Parce et que... Là, je la comparer à un personnage, mais, mais écoutez, c'est une bonne question, mais c'est ben, je ne pense pas que ça va arriver, donc on verra. Je ben, vois continuer en... à
1: fantasmer. Ben, <rire> on pourrait... Je pourrais peut-être vous demander aussi qui devrait jouer le rôle de M. Milioto, mais de euh... <rire> Roy <rire> 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 pourrait faire Lino Zambito, enfin bref, on n'a pas fini. Oh, euh... c'est
2: vrai, oh, oui. Ben, là, je pense que si on peut s'amuser au jeu au jeu du casting, on pourrait avoir beaucoup de plaisir les vendredis soir, chacun chez soi.
1: Oui, et puis, euh, je n'irai je, je, pas non plus à demander qui pourrait faire euh, euh, Madame Charbonneau, parce que ça pourrait devenir aussi assez amusant. Merci beaucoup, euh, Madame Lebel, puis euh, à la prochaine. Sophie Durocher
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
1: faux.
3: Vous écoutez
1: Sophie Durocher Cube Radio
2: Les rencontres de l'air
3: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
1: La rencontre Barrette-Durocher. Ça fait la une des journaux ici au Québec, mais je suis surprise de voir que même le National Post en fait sa une aujourd'hui. Euh, une augmentation des prix de tout, l'essence, euh, la nourriture. Euh, bref, ça, ça coûte cher, vivre au Canada. C'est le sujet dont euh, voulait nous parler aujourd'hui Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. On va euh, devoir oui. se serrer la ceinture, tout le monde.
0: Ben oui, parce que quand c'est aussi
1: généralisé,
0: puis euh, dans, dans l'étude, on ne parle même pas euh, des travaux euh, d'engager euh, quelqu'un pour venir réparer notre robinet qui coule, parce que ça aussi, les prix explosent, puis c'est des choses qu'on n'a pas le choix de faire. Ce n'est pas un bien de luxe euh, avoir besoin euh, d'un plombier. Je veux dire, y a, y a, c'est partout, j'ai l'impression, que la vie nous coûte plus cher. Et là, cette étude-là montre que, L'indice des prix à la, à la consommation a augmenté de 5,1%. C'est énorme. T'sais, la dernière fois que c'est arrivé, on se souvient de la crise économique de la fin des années 90. Mais c'est arrivé en 91. C'est parce que nos salaires ne suivent pas ça. L'augmentation des salaires, c'est très rare que tu vas arriver à la fin de l'année et... et que ton employeur va te dire, « Cette année, tu as une belle augmentation de 5,1%. » Ce <rire> c'est pas ce qu'on entend, mais malheureusement... Euh, on n'a pas tous non plus des voitures électriques. Ça va venir un jour parce que ça se démocratise le prix tranquillement des voitures électriques parce qu'il y avait quand même une barrière au prix pendant euh, plusieurs années. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Mais par contre, on a encore beaucoup de voitures euh, qui roulent à l'essence et c'est 34,9 d'augmentation, Sophie. Pour l'essence. Tu sais, on sait que l'essence, c'est d'abord aussi des, beaucoup de taxes. Tu sais, il, il y a le prix du baril et après ça, il y a la taxation. Mais moi, je trouve que pour le, le consommateur, c'est énorme. L'augmentation des véhicules, 6,3 les logements, 4,4 et après ça, il y a la, on parle de la nourriture et je sais pas pourquoi, mais c'est écrit que les huiles comestibles, donc j'imagine huile d'olive, huile de canola, tout ça. Augmentation de 21,8 Mais, mais c'est parce que quand on parle du fromage, du lait, du beurre, des œufs, hey, ça, c'est la base. Mais oui! tout augmente et, et ça devient euh, tu sais pour la pour le, pour une famille on, on disait que pour une famille avec un revenu de de 50 000 dollars dans l'article du journal euh, on aura besoin de 2300 dollars, on aura 2300 dollars de moins dans ses poches. C'est immense, c'est c'est comme le coût des vacances, c'est quelque chose qu'il faut que tu ne pourras pas faire pour rien avoir de plus. C'est ça qui est c'est ça qui est qui est alarmant pour les familles, c'est c'est invisible, tu sais, rien de plus, tu le même panier d'épicerie, mais tout coûte plus cher. Et, et des fois, je me demande, mais pourquoi, tu sais, est-ce que la pandémie a le dos large à ce point, tu sais, qui se met de l'argent dans les poches, dans tout ça, parce que pour pour les familles mais pour, pour aussi les gens qui vivent seuls je dis toujours les familles mais quelqu'un qui vit seul vit la ah, même je suis contente que tu dises
1: ça ben oui c'est ça parce que ben, à la rigueur tu sais quand tu es en famille à la rigueur tu peux dans certains cas justement quand tu achètes en plus grande quantité à la rigueur ça coûte moins cher mais imagine quand tu es seul puis tu dois justement euh, tu sais ton loyer tu l'assumes tout seul tu pas un conjoint pour t'aider tu pas des enfants mettons autour pour pour t'aider avec les avec les frais c'est absolument terrible. Et je reviens à ce que tu disais un petit peu plus tôt sur, justement, l'indexation des, des, des salaires au coût de la vie. Euh, ça fait des années qu'on qu était à une inflation autour de 2 Fait tu sais, si tu n'avais pas une, une augmentation de ton salaire en conséquence, bon, ton pouvoir d'achat diminuait de 2 par année on est capable peut-être de vivre avec ça. Mais quand on est rendu à des 5 ça fait vraiment une différence. Ça veut dire qu'au bout de deux ans, c'est 10 de ton salaire que tu as en moins. 10 de ton salaire en moins, c'est énorme!
0: Et tu sais, il ne faut jamais oublier aussi euh, notre, notre taux d'imposition qui est très élevé. Tu on, 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 on gagne si on avait un salaire euh, si, on, si notre salaire brut était notre salaire c'est que une fois qu'on a enlevé les impôts ce qui reste et de ce qui reste il faut aussi enlever toutes les taxes qu'on paie ben oui. partout et là, en plus, on, 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 il y a un taux, euh, le pouvoir d'achat, ça est réduit de 5 Ça fait qu'il n'en reste plus beaucoup d'argent. Quand on vient nous parler de campagne de REER, puis mettre de <rire> l'argent dans nos cellis, puis oui. vivre l'épargne, il faut épargner. il hey, a un moment donné, il faut aussi vivre là. Tu sais, je pense quand on, on travaille à temps plein, puis ça, si on en parlait la semaine dernière, quand on travaille à temps plein, les, les mettons si on parle d'un couple, ils sont deux de travailleurs à temps plein, ils ne sont pas capables de se payer un logement adéquat pour leurs besoins. Euh, je pense pas qu'on pense à l'épargne. Puis en même temps, on le sait qu'on devra épargner parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec tu sais, le régime des rentes. Est-ce qu'on aura une pension plus tard? Tu sais, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça justement parce qu'il y aura moins moins de gens qui travaillent, puis on le sent déjà présentement avec la pénurie de main dœuvre À un moment donné, les programmes sociaux, il y en a qu'on qu euh, qu ne pourra plus se permettre. Mais il reste que ça fait beaucoup moins d'argent dans nos poches. Moi, je serais, je serais curieuse de faire l'exercice, par exemple, une personne seule ou une famille de quatre, euh, voir combien il reste vraiment dans tes poches. tu sais, avec un, un loyer moyen, avec une épicerie mm. moyenne, avec et, et c'est, écoute, c'est incroyable. Là, je pense aux parents présentement qui doivent aller habiller les enfants. Là, on sait comment ça. Mais oui, l'hiver. Donc, quand les enfants s'agrandissent. Oui, on peut des fois de passer des bottes d'un à l'autre, mais ce n'est pas tout le temps le cas. De temps en temps, il faut, faut, faut aussi aller à, à se renouveler. Et tu sais, ce que ça coûte déjà, et en plus, c'est taxé, puis en plus de ton salaire que tu as payé, ton impôt. Que ça ça devient, ça devient un peu, des fois, décourageant de travailler. Et c'est à ce moment-là que le marché noir augmente habituellement dans une économie. Mais
1: tout à fait les gens disent ben là je vais faire faire les travaux chez nous je les euh, on va s'entendre on va faire ça en dessous de la table la gardienne tu la femme de ménage tout euh, tout ce que les gens peuvent faire les gens commencent à faire du troc les gens commencent à contourner à contourner, euh, à contourner euh, tout ça euh, mais je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, on, on se fait dire, euh, ben là, c'est moins en ce moment, mais ça va être plus, euh, mettons, euh, janvier. Là, on va avoir toutes les campagnes pour les, pour les réa parce que la date limite, c'est oui. le 1er mars. Mais je pense aussi, euh, tu sais, tous les livres. Euh, puis je, je pointe personne du doigt, mais tu sais, mettons euh, Pierre-Yves Muxwin, Liberté 55, ou tu sais, es, des livres qui te disent, ah, oh, ben, tu sais, tu peux prendre ta retraite. Si tu épargnes beaucoup d'argent, tu peux même prendre ta retraite à 45 ans. Hey, attends deux secondes, toi. Euh, je veux dire, L'argent, quand on regarde l'argent qui reste dans les poches des gens, euh, c'est bien beau de dire on va épargner, mais on n'arrive même pas à s'épargner nous-mêmes. <rire> on n'arrive ben même pas à ça. joindre les deux bouts. C'est un très bon point.
0: Bien, moi, j'ai je, moi, je, toujours trouvé que ça s'adressait quand on était dans une, une économie d'abondance. Euh, tu sais, les, les, les bébés boomers, ont, les, les REER sont arrivés pour eux parce qu'ils gagnaient plus d'argent que leurs parents. Et c'était comme la première génération à pouvoir se mettre de l'argent de côté pour leurs jours futurs. Mais on dirait que là, on revient en arrière. Évidemment, il faut, faut essayer de se trouver des façons d'économiser, même si c'est des petits montants par semaine, parce que oui, on a un demain à assumer, mais reste quand le « aujourd'hui » est difficile. Comment veux-tu penser à ça? Donc, je pense qu'on on commence, on va commencer une période difficile sur le plan économique. Quand on regarde ça, si on regardait le « boom » immobilier, bien, il y a quelques mois, mais là, on dirait qu'on est en train de, de revenir dans une réalité qui est difficile, parce que quand le, faire l'épicerie devient un enjeu, on peut imaginer tout le reste. Et, et ce qu'on comprend aussi, c'est que, par exemple, la viande, c'est quand même, on, on consomme encore tu sais de, de la viande au Québec, on en consomme. Quand on voit que ce prix-là augmente et que ça peut être une source importante dans une famille, tu sais, quand t'es rendu à faire des choix, c'est pas facile, je trouve. Moi, je pense beaucoup aux gens vivant seuls, je pense beaucoup aux gens aussi qui ont des jeunes enfants, parce que t'as pas le choix, ça coûte cher. Moi, je me souviens, quand mes enfants étaient jeunes, je, je trouvais ça tellement cher on gagnait bien notre vie là puis malgré ça je je j'en revenais mmh. pas tu sais combien il restait plus rien à la fin euh, à la fin euh, du mois là, tu sais à quel point tout avait été dépensé alors c'est c'est ça la réalité et là en même temps tu sais je lisais dans le journal il y avait Anne-Marie et du regroupement partage qui est un organisme qui vient vraiment en support à la sécurité alimentaire sur l'île de Montréal c'est un organisme c'est un incontournable et euh, cette personne là nous dit tu en 2019-2020, ils ont eu 80 000 demandes et 2020-2021, 250 000 personnes ont eu recours à leurs services. Et, euh, et, et ça, c'est un, un guide important dans une société de voir euh, quand les gens réclament plus, quand ils ont besoin euh, de vêtements vraiment moins dispendieux, quand ils ont besoin de paniers alimentaires pour assurer un minimum, c'est un indice important de... de mm. C'est comme un poumon, à hein, quelque part. C'est quelque chose qui nous indique le respire d'une société. Et là, on se rend compte qu'il y a un essoufflement. On... C'est plus qu'il y a des gens, plus qu'on se rend compte qu'on respire rapidement, qu'il y a un stress qui nous habite. Et, euh, et, 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 et ils ont moins de bénévoles. Tu sais, je veux dire, elle disait, l'an passé, il y avait plein de fonds d'urgence à cause de la pandémie. Moi, je me souviens, j'ai même participé tu sais, à un événement où on ramassait... Il y a, tout le monde a quasiment participé à un événement où on ramassait des sous justement pour les organismes qui venaient en aide aux gens qui avaient plus d'emploi, qui étaient chez oui, eux. Oui, puis elle
1: a guignolé, puis il y a toujours euh, plein oui. de. de le... Mais Métatou... mais c'est pas juste pour
0: Noël, c'est ça. C'est ça, c'est à l'année le moins de bénévoles à cause des règles de la COVID, c'est pas facile non plus de, 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 de mettre des gens-là comme bénévoles parce qu'ils ont des règles à respecter et les entreprises, ben sont moins, euh, moins, présentement font moins de dons parce que les entreprises peuvent pas faire de campagne, c'est plus difficile de faire une campagne de financement, de faire des activités où on réunit des, on réunit des gens. Fait, je trouve qu'on est en train de sentir l'impact de notre année euh, 2020. Les 18 derniers mois, on commence à sentir l'impact, mais ces organismes-là, faut vraiment pas les oublier, tu pour ceux et celles qui peuvent en, qui peuvent donner, euh, qui peuvent tu peux offrir du temps, tu peux offrir des paniers d'épicerie, tu peux offrir de l'argent si en as, tu peux offrir des vêtements seconde main aussi au lieu de des fois de il y en a qui jettent encore ça, il y a tellement d'organismes qui euh, qui en ont besoin, mais tu sais faut, faut pas oublier dans,
1: les pas oublier les autres. Écoute, les chiffres sont quand même absolument euh, épouvantables. Écoute, l'inflation euh, hausse des, des prix de, les plus élevés depuis 1991. On avait comme oublié euh, à quel point ça a un impact sur notre portefeuille. Écoute, il nous reste quelques temps. Tu voulais oui. nous parler du, du phénomène des, des gangs de rue. Ça commence à devenir extrêmement inquiétant. Bien, moi j'ai fait une émission il y a
0: quelques quelques semaines là-dessus parce que tu sais je je voyais ça aller mais on dirait que ça m'intéressait pas je sais pas pour moi c'était quelque chose de lointain mais à un moment donné à force de voir des titres à force d'avoir de des articles vous attendez de minutes là qu'est-ce qui se passe là je me suis comment j'ai commencé à me préoccuper de ça et là à force d'en parler j'entendais des collègues et là je, écoute le son de cloche que j'avais c'est l'inquiétude qu'ils vivaient pour ceux et celles qui vivent entre autres à Montréal à l'aval même à Longueuil mais avant, on entendait « Montréal-Nord, gagne de rue », mais là, c'est plus ça. Non, non. Il y a plusieurs quartiers maintenant, ça s'étend euh, autour de la couronne de Montréal. Et moi, j'avais des amis qui disaient « Écoute, moi, j'ai peur d'une balle perdue ». J'avais même euh, mon, mon réalisateur, Francis, qui disait « Écoute, on était dans une cour avec des amis, les enfants ». Quelqu'un a décidé de partir un, un feu d'artifice, ne faisait pas tout à fait noir, fait qu'on savait pas c'était ça, et les enfants sont rentrés à la course dans la maison, puis nous on a eu peur. Il avant on n'aurait jamais pensé que c'est quelqu'un qui tirait à bout portant, tu mais dit maintenant on a peur parce qu'il y en a beaucoup qui s'est arrivé près de chez eux. Il y a eu une quinzaine de fusillades depuis, depuis le début de l'année. C'est énorme et c'est des gangs de rue. Puis ce qui est affolant là-dedans c'est que c'est vraiment la culture des armes à feu. Oui. Et même son, Maintenant, ils se construisent leurs armes à feu avec l'aide d'une imprimante 3D. Ils font venir des pièces en ligne. Donc, c'est des armes à feu fantômes. Et là, ce qu'on apprend ce matin euh, par le bureau d'enquête, c'est que euh, le, la mafia?
1: On, il faut ben oui, appeler à la mafia? La... Écoute, moi, ouais. je je sais pas si tu une fan de District 31. Moi, je me oui. dis, si Luc Dion dans District 31, avait écrit que euh, la police, on va voir les, les, la mafia pour leur dire, pouvez-vous parler à, 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 à vos chums dans la <rire> gang de rue? J'aurais pris le téléphone, j'aurais appelé mon chum Luc, j'aurais dit, hey Luc... Euh, Vas-y, mollo là, t'exagères. Et c'est hallucinant quand même. C'est une très bonne histoire, très bien sortie par le journal aujourd'hui. Absolument,
0: absolument. Donc quand on fait appel à la mafia pour calmer le jeu des gangs de rue, c'est que ça va pas bien. Il y a quelque chose qui va pas bien parce que c'est comme s'ils si on, ont une autorité dans la rue que, que les policiers ne peuvent pas avoir. Et je pense qu'on est rendu, dans, à, vraiment, c'est critique présentement, la situation. puis On se souviendra qu'il y a une, une jeune adolescente de 15 ans, Myriam Boidaoui, euh, qui en février oui. dernier a été, euh, euh, a, a, a été ma, malheureusement, elle a perdu la vie parce qu'on a tiré sur elle par accident. Et ce que Félix Séguin me racontait, c'est qu'il y, y en a qui ne savent absolument pas tirer. Et quand tu tires, tu fais un... Ça, ça donne un il y a une pression et tu recules tu sais parce que ça donne un coup fait que t'as tiré un -coup, comme ils savent pas ouais. tirer un contre-coup exactement et comme ils ne savent pas tirer ben tu sais il y a des contre-coups comme ça ils perdent une balle et malheureusement ça ça, ça, ça frappe chez des gens qui n'ont rien à voir avec ça mais quand on pense qu'il y a des mineurs dans les gangs de rue qui ont qui, qui ont des armes à feu et qu'on valorise les armes à feu c'est sûr que c'est extrêmement inquiétant et en même temps tu sais euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Parce que oui, là, on veut régler ce qu'il y a dans la rue, mais comment ne pas arriver à ça? C'est sûr que tu sais, il y en a qui font de la sensibilisation dans les écoles. Euh, on demande aux enseignants d'observer. Les... Il y a un grand sentiment d'appartenance. Puis même pour les parents, ça ne doit pas être facile à gérer parce que ça se passe en dehors des murs de la maison. Il y a un grand sentiment d'appartenance. Puis on a envie. Euh, de... C'est comme si on en... quand on rentre là-dedans, c'est très difficile d'en sortir. Alors, c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe présentement, mais avec la l'opération Centaure que la ministre Guilbeault a annoncée, en tout cas, j'espère qu'il y aura des résultats, parce que d'entendre des gens qui ont peur dans leur quartier, qui ont peur d'aller faire une marche le soir, on écoute, dirait qu'on n'entendait pas ça avant Montréal quand même. Écoute,
1: Marie-Claude, il y a eu euh, un, un meurtre à l'arme blanche... Euh, juste à oui. côté d'un parc où Richard et moi, des fois, euh, quand, quand euh, notre fils est, est en train de s'amuser avec ses, avec ses amis, on s'en va se promener dans ce parc-là. Je peux te dire qu'on n'ira plus jamais se promener dans ce parc-là, même en plein jour. On s'est rendu qu'on a peur d'aller dans certains coins, même en plein jour, parce que tu sais jamais d'où ça va sortir, puis tu n'as pas envie d'être euh, la, la cible d'une balle, balle perdue. Écoute, euh, qui aurait cru qu'un jour, à Montréal, ce serait comme le Bronx? Marie-Claude, Aude, oui. Merci, beaucoup. Euh, merci beaucoup. Toujours intéressant de te parler, puis on se retrouve demain. Merci beaucoup, Sophie. À
3: demain.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres vous écoutez Sophie Durocher. Hier, avec Marie-Claude Barrette, pendant la rencontre du Rocher-Barrette, on s'inquiétait comme maman, puis aussi comme citoyenne, devant euh, cette prépondérance de vente de produits de vapotage. Moi, je vous racontais l'histoire de, de mon fils qui a 13 ans et demi. Il y a des gens dans sa classe, dans son école, qui ont son âge et qui euh, vape. C'est vraiment comme ça que les jeunes disent. Il y a une enquête de l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, qui a été rendu public lundi et avec des chiffres très inquiétants, j'avais envie d'en parler avec Annie Papayoriou. elle est directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Écoutez, comme maman et comme citoyenne, moi, je suis très inquiète quand je vois que euh, les dépanneurs vendent pour des dizaines de milliers de dollars en produits de vapotage. Euh, Est-ce que c'est une, une pandémie de, de vapotage? Ah! <rire> Nous, on aime dire que le
3: tabagisme et le vapotage... S'apparente à une à une pandémie. Effectivement, on est nous aussi très préoccupés de ce qui se passe, de la consommation du vapotage chez les adolescents en bas de 18 ans, et euh, ce qu'on voit sur le terrain dans les écoles secondaires, le travail qu'on fait avec les intervenants scolaires et les conditions scolaires, ben ça confirme un peu le, le, le niveau de vente et la popularité du vapotage. Alors, il y a une corrélation, il y a des effets, il y a des liens euh, à faire effectivement.
1: Donnez-nous des chiffres. Par exemple, si on parle d'augmentation, quels sont les chiffres, par exemple, de l'Institut national de santé publique qui vous ont le plus inquiété, qui ressortent de cette étude-là?
3: Bien, écoutez, c'est sûr que euh, l'étude de l'INSPQ, ce qu'elle nous dit, c'est que la, la, le, le niveau de vente a vraiment augmenté. Hein. On parle là, de 26 000 par mois à 1,2 million par mois. Donc, c'est vraiment un marché lucratif. On sait que ce marché-là euh, euh, est attrayant. Il y a toutes sortes de choses intéressantes pour le vapotage. C'est beau, c'est bon, ça goûte bon, ça pue pas malheureusement, ce qui est vraiment déplorable, c'est que le taux de nicotine est très, très, très élevé. On peut développer une dépendance rapidement. Et euh, ben, ça coûte cher également. Donc, euh, effectivement, toutes les... Je ne peux pas m'empêcher de voir un lien entre le tabac il y a 50 ans et le vapotage maintenant. Je ne je, je suis pas capable de ne de, de, de pas faire un, une, une, un transfert de connaissances, dans le fond.
1: C'est-à-dire que, par exemple, euh, un jeune, aujourd'hui, il voit euh, le petit truc de vapotage, là. il trouve ça cute. C'est des petites couleurs attrayantes. Tu il sais, y a des saveurs, mettons, de gomme-balloon. Puis lui, il se dit, ben là s'il y a des adultes qui le prennent en remplacement de la cigarette, ça doit être passé beaucoup moins nocif que la cigarette. Donc, on est on est en train de faire ça comme si c'était euh, quelque chose de cute, comme si c'était un jouet. Alors, ce que vous vous nous dites, c'est que c'est euh, aussi dangereux et dommageable qu'une cigarette ben on peut pas dire ça c'est difficile de faire de 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 dire ce, ce,
3: cette affirmation là comme vous le faites parce que c'est un phénomène qui est récent puis on connaît pas les risques sur du long terme mais ce que je sais il y a rien de de positif à mettre des produits chimiques dans nos poumons à la base hein? euh, la on s'entend on bon, s'entend là-dessus ouais. ça exactement ce qu'on sait, par exemple, c'est que les jeunes deviennent dépendants rapidement à la nicotine, rapidement ils ont des effets secondaires, ils ont des problèmes d'essoufflement, mais rapidement la dépendance prend de la place dans leur vie, ce qui fait que ça leur donne des problèmes de concentration, ça n'aide pas dans les apprentissages, ça ne les aide pas à réguler leurs émotions, donc ce sont toutes des conditions gagnantes pour rendre l'apprentissage la, la, à l'école difficile. Euh, ça, 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 ça peut amener de la démotivation, ça, ça peut aussi jouer le rôle de penser que bon ben, je suis stressée, je vais vapoter, ça va me calmer. C'est un cercle vicieux. On veut des jeunes libres, on ne les veut pas dépendants de la nicotine.
1: Donc, effectivement, c'est préoccupant. Non, parce que là, vous me faites... Déjà, j'étais inquiète, mais vous m'inquiétez encore plus, Mme Papayoriou, parce que ce que vous me parlez, ce dont vous me parlez, c'est un impact même sur la concentration des jeunes.
3: Bien, la nicotine, on le sait, qui a un impact sur le développement du cerveau. Donc, on sait qu'un cerveau d'un adolescent n'est pas à pleine maturité avant l'âge de 22, 23, tout dépendamment. Là. Donc... Il y a vraiment un impact sur le développement du cerveau. Donc oui, il peut avoir des impacts sur la vie d'un jeune. Un jeune qui est dépendant, euh, ben il est pas bien avec sa dépendance. Il doit quitter dans sa classe parce qu'il pour aller aux toilettes, pour aller vapoter. Il hein? va peut-être pas jouer sa partie de soccer au complet parce qu'il manque, de, il, il est essoufflé. Euh, les jeunes tombent rapidement dans la dépendance parce que les taux de nicotine sont très élevés. Donc comme les taux de nicotine sont élevés, la dépendance se développe plus rapidement. Et, et on, la dépendance, c'est un phénomène qui est difficile à comprendre. Hein? Mm -hmm. C'est quoi ça, être dépendant, mais tu te rends compte parce que ça ça a un impact sur ta qualité de vie. Il y a des gens qui nous disent, moi, ça me coûte 100 dollars par semaine vapoter. Vous imaginez le coup que okay, ça je capote la pression également je capote Moi, ce que j'aime je, je veux là puis ce que je suis contente de vous parler parce qu'en même temps il y a des solutions on doit s'éduquer on doit s'informer donc présentement nous on a une campagne qui s'appelle Parlons-en maintenant c'est pour les parents un ça vous informe sur c'est quoi le vapotage deux ça vous donne des trucs sur comment aborder le sujet avec vos adolescents c'est important de discuter ouvertement du vapotage des risques c'est de faire confiance à nos jeunes également. Donc, moi, je pense que euh, de pouvoir en parler ensemble, de savoir c'est quoi les risques du vapotage, d'ouvrir la discussion avec nos jeunes, c'est des, pro des protégés, puis c'est de retarder l'âge de l'initiation. Puis, il y, y a aussi tout le phénomène, il faut les comprendre aussi, hein, un adolescent, ça veut faire partie d'une gang, ça oui. veut s'identifier, ça veut essayer des oui, c'est normal.
1: Et puis, alors c'est normal. C'est normal et en même temps, euh, l'approche la, de les braquer, c'est-à-dire de leur dire, hey, c'est très vilain, vapoter, puis c'est le démon, puis c'est diabolique. Et euh, maman va être très 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 fâchée si tu vapotes. Ben le résultat, c'est que les voilà. jeunes vont juste avoir plus envie d'aller vapoter. Là, c'est vraiment là psychologie <rire> 101. Mais en même temps, on va en parler. Je veux qu'on parle euh, dans quelques instants justement de ce qu'on peut faire euh, comme euh, comme parents. Mais en même temps, à la base... Est-ce que on ne devrait pas des compagnies comme Jules, par exemple, mais d'autres compagnies aussi. Euh, je veux dire, quand es rendu que tu fais des, des des trucs de vapotage là, des des des, des cigarettes électroniques, que tu les rends, euh, euh, tu sais justement avec des saveurs de gomme ballon puis de gâteau euh, de gâteau aux, aux fraises, euh, est-ce que ça, ça devrait pas être interdit parce que c'est clairement, on s'adresse pas à, à, à un monsieur de 45 ans quand on fait ça. C'est clair qu'on s'adresse aux jeunes. Est-ce qu'on devrait pas commencer à la base, être beaucoup plus sévère avec les fabricants? Bien, écoutez, il y a, en janvier 2020,
3: euh, la ministre Neckern avait formé un comité, un squat team, comme elle appelait, pour, avec les organismes de santé publique, avec des médecins, avec des spécialistes, justement pour voir le vapotage, comment on pouvait encadrer le vapotage, comment on pouvait réglementer la vente du vapotage, qu'est-ce qui devait être fait. Il y a sept recommandations qui sont sorties de ça. Donc, éloigner les lieux de vente des écoles, euh, éliminer les saveurs, diminuer le taux de nicotine à 20 mg, euh, taxer le vapotage, une taxe spéciale pour le vapotage. Donc, il y a plein d'outils qui sont à la disponibilité de nos autorités, qui peuvent être mis en place, qui vont nous aider. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est bien beau des Et recommandations.
1: En... Présentement, il y a combien de ces recommandations-là qui ont été euh, mises, euh, mises en effet? Qui ont... Il y en a une seule qui a été faite par le fédéral et le fédéral,
3: en juillet dernier, a imposé là, 20 mg dans les euh, pods, euh, dans les huiles de vapotage, là, les, 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 petits, les petits contenants, euh, 20 mg au lieu de monter ça, là, parce que là, je, dans, dans l'étude des de l'INSPQ disait qu'il y avait des ventes jusqu'à 72 mg de nicotine. Bon, là, c'est maintenant, c'est supposé d'être régulé à 20 mg. Donc, c'est la seule et elle vient du, du, euh, du fédéral. Donc, nous, on attend depuis très longtemps qu'il y ait un encadrement du sapotage sur la nicotine au provincial, sur les saveurs. Les saveurs, c'est important. On le sait que les saveurs les plus appréciées des adolescents, c'est les fruits et le menthol. Le fédéral parle de vouloir contrôler le, le les, les, les saveurs mais il semble vouloir conserver le menthol quand on sait que le menthol c'est la deuxième saveur la plus appréciée par les adolescents c'est sûr que nous on est contre toute, toute saveur, seulement la saveur du tabac c'est ce qu'on demande au gouvernement du Québec hum. puis aussi ben, de travailler aussi sur les, les, les endroits de vente euh, pas à proximité des écoles il y a plusieurs euh, boutiques de vente de vapotage aux alentours des écoles donc ça aussi on veut éliminer ça et euh, on va contrôler ce volet-là et aussi une taxe parce qu'on le sait, c'est la mesure la plus efficace dans, dans la lutte au tabac, c'est l'augmentation des taxes. Donc, plus que le produit est cher, plus ça éloigne les gens du produit. Donc, oui. c'est une mesure forte qui devrait
1: être mise également de l'avant. D'accord. Bon, ben, je retiens quand même. Cette recommandation, Une juste une qui a été mise, euh, en effet, par et, et par le fédéral. Donc, euh, ben, un, un petit message à Québec, si vous pouvez vous digue dîner, parce que c'est la santé de nos enfants qui est, qui est en jeu. Revenons euh, au rôle des parents. Euh, comment, parce que moi, j'adore euh, votre campagne de publicité, là où on voit des parents qui sont euh, confrontés aux témoignages des jeunes, puis les parents capotent. Comme moi, je capote euh, en vous écoutant, Mme Papayoriou. Alors, euh, bon, mettons qu'on apprend que euh, notre euh, ado de 13 ans vapote. Euh, c'est quoi la bonne réaction à avoir à part Oh mon Dieu, il va devenir? <rire> je veux dire, si c'est une réaction euh, intelligente, ce serait quoi? Bien,
3: dans le fond, c'est de voir avec lui euh, si euh, il, euh, comment il se sent par rapport à son, à son, à son activité de vapotage, pourquoi il vapote qu'est-ce que ça lui apporte et c'est de voir aussi avec les ressources qu'il y a à son école pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner pour qu'il amène à euh, cesser de vapoter. Donc euh, il y a plusieurs écoles au Québec qui ont implanté au sein de leur, de, de leur école le, le plan Génération sans fumée, c'est un, un programme du Conseil québécois sur le tabac et la santé et euh, c'est de voir comment on, on, on applique un plan pour euh, éviter le, taba le tabagisme et le vapotage dans les écoles. Donc, donc, il y a des, ces, ces plans-là offrent aussi un accompagnement pour la cessation du vapotage et du tabac. Euh, il y a aussi euh, parlé avec les médecins, avec le médecin de famille, mais il y a aussi toute la... Discussion si on en a raison, un. Surtout, oui, si on en a un. Il <rire> euh, y a aussi euh, de voir aussi dans l'entourage du jeune, s'il y a un de ses amis qui vapote, voir s'ils peuvent pas le faire ensemble, d'arrêter de vapoter. Des fois, d'être accompagné euh, dans l'idée de, ben, on va diminuer notre consommation dans le but d'arrêter de vapoter. Euh, ça peut aider aussi. Donc, c'est de voir vraiment dans l'entourage du jeune, qu'est-ce qui peut être fait. C'est de trouver aussi des objectifs là, euh, reliés à à euh, la diminution de son vapotage pour arriver à arrêter de vapoter. Il y a plusieurs outils comme ça. On le détaille bien dans le plan là que je vous dis là, sur le site internet parlons-en maintenant.ca. Mais moi, ce que je vous dis, c'est de la bienveillance, c'est de l'écoute, ce n'est pas le jugement. Et aussi, c'est que le parent, bien souvent, euh, il y a toutes sortes de, de fausses croyances hein, qui tournent autour du vapotage. Il y en a qui pensent que c'est de la vapeur d'eau. Euh, il, il y a plein, plein, plein. L'information n'est pas claire, donc. Dans les documents qui sont sur le site web du, euh, de la campagne parlons-en maintenant.ca, il y a toutes les informations aussi sur l'outil, qu'est-ce que c'est, c'est quoi les risques. Donc, c'est important de parler des vraies affaires parce que les jeunes, c'est ça qu'ils veulent avoir. Ils ne veulent pas une histoire de sensation forte. Ils veulent savoir c'est quoi les faits. Ils, sont, ils veulent être informés. Donc, le parent a un rôle à jouer. L'école aussi
1: et euh, toute la société un joué, oui. à jouer sur oui oui parce que très honnêtement moi c'est euh, depuis que j'ai vu cette campagne là et que j'ai lu là dessus que je me suis rendu compte du haut taux de nicotine parce que en effet pour moi euh, c'était c'était quelque chose d'assez inoffensif, le vapotage, mais euh, euh, on se rend compte collectivement que c'est pas ça. Et surtout quand j'entends parler euh, de, de jeunes de 13 ans qui sont accros, vraiment. Alors, euh, j'ai un slogan à vous proposer, puis je vous le donne gratuitement. Vous avez même pas besoin de payer une <rire> compagnie de, de marketing ou de publicité. Euh, faites une campagne auprès des jeunes et ce serait « Si tu vapotes, je capote ». Je vous le donne ça <rire> gratuitement, comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que vous aimez ça, peut-être que vous n'aimez pas ça. On va se quitter là-dessus. Annie Papa Yoriou, ça a été vraiment très intéressant de vous parler. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Merci beaucoup, puis... Euh, Merci à, la... à vous. À la prochaine. Merci. Au revoir. Et en effet, c'est très inquiétant comme phénomène, le vapotage chez les jeunes de moins de 18 ans. On se dit, bon, passé ben, passer 18 ans, ils feront bien ce qu'ils voudront. Mais euh, à cet âge-là, le cerveau est vraiment pas complètement formé. C'est très... Très inquiétant. C'est sur cette note d'inquiétude que se termine l'émission aujourd'hui. Merci à Jean-François Paquet à la mise en nom de la réalisation et euh, au soutien moral. Vraiment un gars euh, formidable. Je m'en vais même écouter sur sa page Facebook pour dire, euh, lui faire des compliments devant sa blonde. Je pense que <rire> je vais avoir le droit à un bouquet de fleurs bientôt. Non, non, je, je taquine. Vraiment un plaisir de travailler avec toi, Jean-François. Également un plaisir de travailler avec Florence Dastou à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve demain. radio